0: Daran, wieder mal zu predigen hier nach zwei Jahren. wir waren ein bisschen aufgeregt, weil die Übung fällt mittlerweile ein bisschen. Aber ich habe ja ein schönes Thema und ich freue mich, euch darüber etwas zu sagen. Es steht ja in der Ausschreibung, habt ihr vielleicht gesehen, im, im Internet. Wer mit dem Heiligen Geist lebt, kann verstehen, was der Herr denkt... Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon ein bisschen eine steile Vorlage. Also, gerade alles, was Gott denkt, weiß ich auch nicht. Aber immerhin habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was er darüber denkt, dass wir uns oft zerstörerischen Urteilen ähm, unterordnen, unnötigerweise. Das ist so mein, so wie ich an Gottes Denken herangehen will. Dazu hat, hat mich motiviert ein Bibelvers, der mir zunächst mal ganz riesige Emotionen in mir ausgelöst hat. Vielleicht könnte man ihn mal einblenden. Genau, im 1. Korinther 2,15 steht, der geistliche Mensch beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Das ist wirklich wie ein Blitz bei mir eingeschlagen. Ich habe gedacht, da ist etwas drin. Und ich konnte es allerdings noch nicht so richtig ausdeutschen, wie wenn die Emotionen ganz hoch sind, kann man ja nicht erklären, was da genau mit einem passiert. Und die Predigt soll eigentlich dazu dienen, ein bisschen dem nachzugehen, was hat es dies das ausgelöst, dass mich dieser Vers so getroffen hat. Ich weiß nicht, wie ich da auf diesen Vers getroffen bin, habe ihn irgendwie gelesen, gehört, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass interessanterweise mir im in Erinnerung blieb nur ihr beurteilt alles und werdet selber nicht beurteilt. Den Teil der geistliche Mensch habe ich total ausgeblendet in der Erinnerung, interessanterweise. Wahrscheinlich hat mich das ein bisschen irritiert und gedacht, ja, ähm, eigentlich nicht beurteilt werden ist ja so schön, da braucht es nichts mehr dazu. Aber ich habe gemerkt, das braucht es eben dazu. Und jetzt war mein, meine, Auftrag, meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, den ganzen Vers dem ganzen Vers nachzugehen und nicht nur dem, was mir gerade gepasst hat, daran. Zunächst mal möchte ich auf den zweiten Teil eingehen. Es sind alle zwei Teile. Beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Ich möchte mit dem beginnen. Ein starkes Gefühl der Befreiung hat mich da befallen, wie ein Gewicht, das abfällt, und das hat, glaube ich, schon mit dem Wort Beurteilung zu tun. Ich bin zuerst mal in mich reingegangen und habe nachgeforscht, was bedeutet das Wort Beurteilung für mich. Und habe gemerkt, eigentlich für mich und wahrscheinlich für euch alle, ist, hat das einen, nicht seinen so schönen Nebengeschmack. Wir werden alle nicht so gerne beurteilt. In der Schulzeit zum Beispiel hatten wir ständig Prüfungsnoten, Zeugnisse. Am Arbeitsplatz werden wir heute mehr als früher qualifiziert, schriftlich und mündlich in Quali-Gespräche. Unser Fahrstil wird von der Polizei beurteilt und manchmal folgt daraus eine Geschwindigkeitsbuße. Also Beurteilungen folgen uns auf Schritt und Tritt. Ähm ja, ich kann mich erinnern, wirklich, das war nicht so angenehm. Der Heimweg von der Schule war nie so lange, als mit der, dem Zeugnis in der Schultasche. Ähm, Quali-Gespräche, obwohl ich eigentlich nie wirklich schlechte Chefs hatte, oder bei mir war der Schulleiter, war ich doch immer innerlich gespannt bei solchen Gelegenheiten. Ich wusste zwar, dass sicher auch positive Sachen zur Sprache kämen, aber ähm, eben nicht nur jedenfalls bei mir kam nie nur Positives zur Sprache. Und wie man sich fühlt, wenn man im Briefkasten ein Gouverneur mit der Aufschrift Kantonspolizei hat, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erklären. Das sind alles Beurteilungen, denen wir, glaube ich, nicht entgehen können und ich finde sie auch ein Stück weit in Ordnung. Sicher gibt es äh, ungeschickte Chefs, die einem mehr fertig machen als, als äh, weiterhelfen. Es gibt auch ungerechte Zeugnisnoten, das mag es sicher auch geben, aber ich glaube mittlerweile können wir mit oder vor allem als Erwachsene können wir mit solchen Sachen umgehen und irgendwelche Verletzungen aus der Schulzeit haben wir hoffentlich bis jetzt ähm, als Erwachsene jetzt verarbeitet. Wir sind ja auch von der Bibel angehalten, uns der staatlichen Autorität zu unterwerfen. Also wir können uns nicht auf die Bibel berufen und dann die, den Bußenzettel zurückschicken und sagen, ich unterstehe nur Gott, nicht der Polizei. Also das wäre sicher eine falsche biblische Auffassung. Ähm. Ist somit beurteilt, werden eigentlich gar kein Problem. Mache ich hier aus einer Mücke einen Elefant, das eigentlich gar nichts, gar kein Thema ist. Ich behaupte doch, dass es ein Problem ist und das hat nicht mit Beur nicht in erster Linie, glaube ich, mit Beurteilungen von außen zu tun, sondern mit Beurteilungen, die ich in meinem Inneren spüre. Ob ich die selber produziere oder woher die herkommen, das möchte ich noch offen lassen. Ich möchte drei Beispiele bringen, wo Urteil, glaube ich, ziemlich zerstörerisch und sehr schmerzhaft sein kann. Und das hat nichts mit Schule oder Polizei oder ähm, Arbeitsplatz zu tun. Das hat mit mir selber zu tun. Erstes Beispiel, ich habe da ein bisschen in meinem Leben nachgeforscht, was, was ist da so passiert. Konkurrenz, Konkurrenz Wettbewerbssituationen. Ähm, in einer Fußball Fußballmatch, ne, denken wir daran, äh, Endspiel der WM, eine Mannschaft verliert, die gehen nicht vom Platz und sagen, juhu, wir sind die zweitbeste Mannschaft der Welt, die fühlen sich am Boden zerstört, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dazu gibt, weil sie haben, sie haben sehr weit gebracht. Die, die Logik sagt, es ist nicht so schlimm, aber das Gefühl kommt nicht nach dabei. Ich selber war nie Held im Fußball, aber ich konnte als Kind und Jugendliche sehr schnell rennen und war richtig stolz darauf. Einmal, ich erinnere mich, da war ich 30 Jahre alt, ungefähr, das war auch 30 Jahre her inzwischen, ähm, da hatten wir im Lehrerturnverein eine, eine Sprint-Startübung. Wir mussten zu zweit gegeneinander antreten und möglichst schnell aus den Startlöchern kommen. Also, das war das Ziel dieser Übung. Ich trat gegen Edi an, einen sehr sympathischen Kollegen, der war damals so um die 60, also damals doppelt so alt wie ich. Ich dachte im Vorfeld, armer Edi, hoffentlich ist es dir nicht zu, bist du nicht so sehr gefrustet, wenn ich haushoch gewinne gegen dich. Wir starteten und Edi gewann. Ich dachte, vielleicht habe ich da das ein bisschen zu wenig ernst genommen. Am zweiten Mal gab ich volle Pulle und, ja, hier es wahrscheinlich, Edi gewann wieder. Also ich fühlte mich, als wollte ich gerade im Boden versinken. Alle lachten über mich, dachte ich. Auch Edi, obwohl der ganz sicher nicht, nein, der kam sogar nachher zu mir und hat gesagt, oh, du hast heute sicher einen schlechten Tag. liegt wollte, wollte mich irgendwie trösten, aber... Es hat nicht viel genützt. In mir, meine, das ist völlig belanglos, banal, wenn einer geht halt einfach zuerst über das Ziel, aber in mir kam eine verklagende Stimme. Die hat mich beurteilt von innen. Hey, hat sie gesagt, der ist 60-jährig. Und du meinst, du seist ein guter Läufer. Eine Flasche bist du. Ähm, das, eben, das, was geschehen war, war ja gar nicht so schlimm, aber dieses Feuerwerk da in meinem Kopf, das war dann das wirklich Schlimme. Selbstvorwürfe, Gefühl von Erniedrigung, eingebildeter Spott von anderen, selbstzerstörerische Beurteilung in mir drin. Es gibt noch alltäglichere Beispiele als jetzt das hier. Wir sind noch ja nicht täglich in irgendwelchen Wettbewerbssituationen, jedenfalls ich nicht zum Glück. Zweites Beispiel: du begegnest auf der Straße einem Bekannten. Der begrüßt dich überraschend kühl. Und du kannst das gar nicht richtig einordnen, weil er kennt euch gut. Da kommt aber plötzlich jemand anders vorbei. Und das Gesicht des Bekannten hält sich auf und er begrüßt diesen so warmherzig, wie du eigentlich das für dich erhofft hast. Wie fühlst du dich dabei? Was hat das mit Beurteilung zu tun? Es kann viele Gründe geben, warum es so gekommen ist. Vielleicht war er gerade abgelenkt, dass er dich gesehen hat. Er hat an seine Steuererklärung gedacht. Und als der zweite Bekannte vorbeikommt, hat er sich vielleicht gefreut, weil der vielleicht krank war und er sich freut, dass er jetzt wieder gesund auf, auf den Beinen ist, aber garantiert, solche Gedanken kommen dir nicht. Du sagst, er mag mich nicht, er hat mich nie gemocht und dann noch schlimmer, geht es tiefer, er hat mich nie gemocht, weil ich es überhaupt nicht wert bin, gemocht zu werden. Wieder übernehmen diese fiesen inneren Stimmen das Kommando und kurbeln ihr Programm ab, zerstörerischer innerer Selbstbeurteilung. Oder noch etwas, ein drittes Beispiel. Ein Verwandter von dir lebt in einem großen Haus, hat ein großes Einkommen und nicht nur eine Arbeit, sondern eine Position und er lädt dich ein und du kannst die Einladung gar nicht genießen, sondern du denkst, der, der hat mich nur eingeladen, um mich zu demütigen, indem er dir deutlich zeigt, was du nicht hast und was du nicht bist. Dabei war das ziemlich sicher gar nicht seine Absicht, er wollte dir einfach, einfach mit dir zusammen sein. Aber so kommen diese verurteilenden Stimmen in uns drin und ich glaube, können uns das Leben sehr, sehr viel saurer machen als eine Geschwindigkeitsbuße oder eine schlechte Schulnote. Wir diesen großen Schmerz, diesen können wir nicht von uns aus besiegen. Und wenn wir es versuchen, reiten wir uns nur noch tiefer rein. Wir greifen von uns aus zu völlig untauglichen Mitteln. Um den Schmerz zu lindern, suchen wir den, den Schuldigen einfach draußen. Wir sagen: Ja, wer mich, wer mich, nicht mag, hat halt einen schlechten Charakter. Äh, wer es im Leben zu was gebracht hat, der ist halt rücksichtslos, geht über Leichen. Ich als guter Mensch habe es halt zu nichts gebracht. Ja, ist halt so. Die Bösen, die machen, die machen. Karriere in diesem Leben und wir merken ja, wenn die Gedanken kommen, es kann nicht stimmen. Es nützt nichts. Wir verstrecken uns immer mehr in ein Gewirr von falscher Beurteilung und schließlich von Selbsthass. Ein Amerik bekannter amerikanischer Seelsorger hat mal geschrieben, dass Selbsthass das größte Problem sei dass er bei seinen Ratsuchenden finde. Und das war nicht ein psycholog, ein weltlicher Psychologe, das war ein Seelsorger, der im kirchlichen Bereich tätig war. Wenn wir unsere Hilfe nicht da suchen, wo sie wirklich zu finden ist, fallen wir immer wieder in die Fallen, die ich, die ich angedeutet habe. Bevor ich zum tröstlichen Teil komme, was die Lösung ist, möchte ich anhand der Bibel erklären, was ich mit diesen inneren Stimmen, die ich erwähnt habe, meine, die unsere, die uns Gedanken der Bitterkeit und des Selbsthasses einflüstern. Die beste Stelle, die ich gefunden habe, ist in, aus Römer 1, Vers 28 bis 29. Also Römer 1, Vers 28 bis 29. Da steht, und gleich wie sie Gott nicht die Anerkennung würdigen, hat Gott sie, sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die so voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke und solche, die Gerüchte verbreiten. Also da haben wir ein bisschen eine, es geht dann nachher noch weiter, aber das reicht. Da haben wir ein bisschen eine Aufzählung von solchen Gedanken, die einem kommen. Und interessanterweise deutet diese Stelle darauf hin, dass das nicht einfach aus mir Gedanken sind, sondern da steht ja, Gott hat uns dahin gegeben. Also dahin gegeben verstehe ich nicht mir selber, sondern dahin gegeben, äußeren Einflüssen, Gedanken, die mir von einer sehr unguten Seite herkommen. Und das löst dann Beurteilungen in mir aus. Und darum ist mir auch dieser Vers so, so eingefahren, der geistliche Mensch wird von niemandem beurteilt. Also das dürfen wir uns immer wieder sagen, dass das eigentlich unser ja, unser Erbe ist, unser Glaube, dass wir von diesen Beispielen, die ich erwähnt habe, die ja sehr schmerzhaft sein können, die uns auch immer wieder überfallen, weil oft vergessen wir halt, dass wir geistliche Menschen sind, dass wir gerettet sind und kommen wieder in alte Fahrwasser zurück. Also bei mir ist es so und ich denke bei euch vielleicht auch. All das widerfährt uns wie da selbst steht, weil wir Gott nicht der Anerkennung würdigen. Das ist die Situation des natürlichen Menschen. Er akzeptiert Gott nicht. Und jetzt der Trost. Das Schöne ist, die Bibel hat die Lösung. Der geistliche Mensch wird nicht beurteilt, wie ich schon gesagt habe. Eine gewaltige Zusage, wie ich mit meinen Beispielen zeigen wollte. Und es gibt eine Bedingung, die ich am Anfang nicht wahrhaben wollte. Es geht um den geistlichen Menschen. Und wer ist denn der geistliche Mensch? Nun, das seid ihr, das sind wir, ganz einfach. Im Zentrum unseres Glaubens ist Jesus, der uns durch sein, seine Opfertat auf Golgatha die größte Tat, die je auf dieser Welt vollbracht wurde, von unserer Sündenlast befreit hat. Wer das glaubt, ist sicher geistlich. Es gibt auch einen Beleg dafür, diese Einsicht, die ist Torheit für die Welt. Jemand, der nicht diese Einsicht bekommen hat, der wird das alles für, für Blödsinn halten kannst du ja nicht beweisen. Schön sagt das Zentren, lesen wir das auch in Römer 7 Kapitel 7 Vers 4. Da steht: Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also dem Gesetz getötet hat auch mit Urteil zu tun. Also ich glaube, dieser dieser Vers geht in die gleiche Richtung, auch wenn es beim Gesetz hier um die mosaischen Gesetze geht, die ja eigentlich gut sind, von Gott gegeben, aber der Teufel besitzt diese Gesetze, um uns zu verklagen. Wenn wir also vom geistlichen Menschen sprechen, ist mir nicht nur wichtig, dass der geistliche Mensch das Opfer Jesu annimmt, sondern da steht in diesem Vers 4, damit wir Gott Frucht bringen. Das heißt ja, Frucht bringen, tönt irgendwie nach Zukunft. Das ist nicht so, dass das alles mit dem Kreuz aufhört, sondern beginnt. Gedanken, es geht nicht nur um die Vergangenheit, die Tat auf Golgatha ist Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Also das Evangelium hat auch stark mit der Zukunft zu tun. Wir sollen Frucht bringen. Mir kommt da spontan der Missionsbefehl in den Sinn. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, Moment bitte. Matthäus 28, sehr bekannte Verse, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Also darum geht's ja letztendlich. Und darum heißt es auch in unserem Vers, ähm, ich komme jetzt zum ersten Teil, der geistliche Mensch beurteilt zwar alles, also wir sind, haben eine aktive Rolle zuge, äh, zugesprochen. Der geistliche Mensch ist aktiv. Aktiv sein bedeutet Arbeit. Anstrengung, sich ein Bild verschaffen. Wer von euch eine Verantwortung trägt, das sind ja wir alle, der weiß, dass wir manchmal genötigt sind, eine Meinung zu haben, sei es im politischen, sei es ähm, am Arbeitsplatz von irgendeine äh, muss ich zu irgendeiner Fragestellung nehmen und das heißt Arbeit. Ich muss mich mit der Sache beschäftigen, mich reinlesen und eine Meinung bilden. also. also alles beurteilen ist nicht, tönt ja so schön und, und äh, ich kann regieren, aber es ist, ihr wisst alle, das heißt Arbeit. Und wir sind zur Mitarbeit berufen, befähigt gemacht zur Mitarbeit durch das Opfer von Jesus Christus auf, auf Golgatha. Christen, denke ich, darum, weil es nicht nur um Golgatha bring, geht, das ist der... Erst, das ist die Voraussetzung, Christen sollten sich darum in der Gesellschaft auch einbringen, sei es in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, überall sind wir gefragt und sollten uns nicht verstecken. Dass, wir, dass man dabei auf Widerstand stößt, wenn man das auf Evangelium vertritt, ähm, das habt ihr vielleicht schon erfahren und hat uns als Jesus so prophezeit. Er hat gesagt, wie sie mich verfolgt haben, so werden sie euch verfolgen. Es kann viel kosten, sich einzubringen. Aber unser Missionsauftrag ist zu ernst, als dass wir uns halbe Sachen leisten könnten. Wie ernst unsere Geistlichkeit, unser Auftrag zu nehmen ist, sehen wir in Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 9 bis 12. Ich habe kürzlich das im, im Internet gesehen. Es hat mir jemand einen Film zugeschickt von einem amerikanischen Pastor, der sich sehr mit der Offenbarung beschäftigt. Und der nennt die Christen eigentlich, äh, wir, wir sind eigentlich äh, Offenbarungsleute. Also er sagt, wir sind die der, der letzten Zeit. Ich finde es ein bisschen, ja... Man hat schon das Gefühl, dass es bald mal fertig ist, wenn man so in die Welt rausschaut. Aber Gott hatte gesagt, wir kennen nicht den Schluss, wissen nicht, wann es fertig ist. Aber es heißt ja, prüft alles, das Gute nehmt. Und ich finde, er hat einen sehr guten Gedanken da gebracht. Hat ein bisschen mich hat er aufgerüttelt. Ich habe nicht gewusst, dass in der Offenbarung so, so krasse Dinge stehen. Und ich möchte euch das aber doch zumuten, weil es, es gehört irgendwie zu dieser Predigt. In Offenbarung Kapitel 14, Verse 9 bis 12. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seiner Stirn oder auf seiner Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und von dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Tier und sein Bild, und die das Tier und sein Bild angebetet haben, finden keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt, annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Also, es, es geht hier, hier wird, geht wirklich nicht um Spaß. Der geistliche Mensch, das ist eine Aufforderung, die ernst zu nehmen ist. Und auch vor allem, wenn, wenn wir gedrängt werden, unserem Glauben abzuschwören, das kann uns jederzeit blühen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir heute noch so frei hier ähm, sein können, aber auf. In vielen Gegenden der Welt wäre das schon höchst gefährlich, was Sie hier machen. Und die müssten ständig, wir würden ständig äh, mit einem Hoch nach hinten gewendet aufmerken, äh, ob nicht äh, irgendwie die Polizei sich da Eintritt zu, zu machen versucht. Also, und, aber es ist eindeutig, wir, von uns ist statt standhaftes Ausharren verlangt. Das heißt, wir sollen unser Urteil einbringen. Wir beurteilen alles von unserer Worte aus, von unserem Glauben aus und sollen uns nicht davon abbringen lassen. Meine Absicht war es aber nicht, euch den Drohfinger zu zeigen und zum Schluss euch noch so richtig einzuheizen. Das nicht. Vielmehr soll es uns zeigen, dass wir zwar mit dem Gott zu tun haben, der uns liebt, der uns, der uns ähm, immer bei uns ist, aber der nicht mit sich Spaßen lässt. Er gibt Worte des wunderbaren Trostes, der wunderbaren Befreiung, wie wird selbst nicht beurteilt, aber er fordert auch, dass wir ihm gehorchen. Und dass wir in diesem Gehorsam aktiv werden. In der geistliche Mensch beurteilt alles. Nicht zum Spaß, sondern Gott zu dienen. Es ist, und das habe ich gemerkt, vom geistlichen Menschen die Rede, was hier manch am Anfang nicht wahrhaben wollte. Es ist vom geistlichen Menschen die Rede, dass nicht, nicht nur das auch eine riesen, ein riesen Segen ist, aber auch eine Ausfuhr, Herausforderung. So, das wäre jetzt meine, was ich alles herausgefunden habe oder was ich meine, jetzt mehr zu wissen über diesen Vers, der mich am Anfang einfach so emotional berührt hat. Ich danke euch fürs Zuhören und... Damit ist meine Predigt fertig. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Sonntag.